2: Saludos, dominicanas, dominicanos, de aquí y de allá. Este es el recetario, doctor Guerrero Heredia, y yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular. Mucha gente me pregunta, doctor, ¿y qué es eso de endovascular? Pues ocurre que... Endo significa dentro y vascular son los vasos sanguíneos, las arterias y las venas. Las venas son muy comunes, la gente normalmente conoce a las venas y tiene menos eh, relación con la palabra arteria. Las arterias llevan la sangre hasta, ¿ah? hasta el tejido, hasta el órgano, digamos hasta el músculo, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para que se dé la función porque por la sangre arterial va el oxígeno y una vez ese músculo, ese hueso, ese corazón, ese riñón, o sea, el órgano, el tejido ya ha hecho el uso de ese oxígeno, entonces se produce producto de la actividad de ese órgano, entonces se producen desechos y entre esos desechos está el CO2 y retorna entonces desde a desde el órgano astia el corazón y finalmente hacia los pulmones para expulsarse ese CO2 y desde los pulmones se incorpora a el oxígeno y entonces ese es un círculo que hace un ciclo cerrado permanentemente entonces cuando hablamos de endovascular es que existe ¿no? eh, la posibilidad de tratar enfermedades sin tener que abrir a, ¿ah? por ejemplo, en este caso, el cerebro. En los casos de las enfermedades vasculares no hay necesidad de hacer una cirugía abierta, sino que podemos a través de un pinchazo, a través de eh, un, una, es una, un abordaje mínimamente invasivo, entonces podemos llegar a través de esa vía hacia ¿ah, el cerebro o hacia donde esté el vaso enfermo, porque existe también la posibilidad, y eso lo hacen ya los cirujanos eh, generales que han tenido entrenamiento vascular periférico, también tratan los aneurismas torácico, abdominal y miembros inferiores. Los cardiólogos hacen eh, terapia endovascular, puesto que el cateterismo es la versión, ¿verdad? Mm, digamos, todo esto inició con la parte cardi cardíaca, ¿no?, con el manejo de las enfermedades coronarias. Entonces, endovascular, neuroendovascular, es la posibilidad de nosotros hacer este abordaje de los aneurismas, de las malformaciones arteriovenosas, de las fístulas arteriovenosas, de las fístulas durales, tumores para desvascularizarlo. O sea, es una especialidad que tiene... Eh, la posibilidad de darle atención. En el día de ayer nosotros hablábamos del ataque cerebral, de cuando se tapa un, una arteria del cerebro y cómo podemos entonces destapar esa arteria, ¿ah? esa gran arteria, a través de una aspiración directa y también, cómo no, la posibilidad de nosotros hacer eh, estas, eh, estas, tera estas terapias ¿ah? eh, de manera mínimamente invasiva, pero con una efectividad eh, muy alta, siempre que esto se haga de manera oportuna. Entonces, eso es endovascular, por eso uh, mucha gente nos pregunta, ¿y qué es eso, doctor? Bueno, pues a eso nos dedicamos. Este es el recetario doctor Guerrero Heredia, y hoy, a través de las redes sociales, a los de allá, a los que están fuera del espectro radiofónico, puesto que Localmente estamos en 98.5 Rumba FM ¿ah? para toda la región del de Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, la región metropolitana y en el Cibao estamos en 101.1 en Premium. Pero a través de redes sociales www.rumba985.com y todas las plataformas de redes sociales, como es el caso de ah, Instagram. Y todas las personas que nos siguen en Instagram, les damos nuestro saludo, les damos nuestros afectos a todos los amigos que nos siguen a través de Recetario RD Heredia. Recetario RD Heredia. Y también a través de Facebook, de Twitter, de YouTube. Toda la programación nuestra, día tras día, de lunes a viernes de este recetario, pues lo transmitimos a través de todas las redes sociales, como no. En perspectiva del día de hoy tenemos una participación interesantísima, ¿no? De un médico endocrinólogo, un especialista en medicina ¿ah, endocrinológica. ¿Y qué es la endocrinología? Es la especialidad... ¿ah, de medicina interna que tiene que ver con el estudio de las hormonas ¿Mm? vamos a ver el manejo de cuál es la importancia de la vitamina D es el tema que hoy estaremos abordando con el doctor Alberto Robledo Oque, y esto será por vía Zoom, tenemos en el día de hoy el programa dedicado a la importancia de la vitamina D, así que Todas las personas que nos siguen día a día, vamos a aprender un poco de esas sustancias, ¿no? Que son las vitaminas que son tan necesarias, ¿no? Para que nuestras células funcionen, para que las células eh, crezcan, para que se desarrollen habitualmente, habitualmente perdón, eh, de forma normal. Y nosotros vamos a ver que existen una cantidad de vitaminas que son fundamentales, que. Eh, nuestro cuerpo las va a necesitar De manera que de eso estaremos conversando en el día de hoy De manera que hay un, un, una cantidad como si fuese el abecedario La vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E ¿eh? Una cantidad inmensa, la B1 que es la tiamina La vitamina B2, la riboflavina, la vitamina B2 3, la niacina, la B12, ¿ah? eh, o sea que esta es la cianocobalamina. Ahí, eh, es como si nosotros estuviéramos hablando del abecedario. Entonces hay alrededor de, una, de unas eh, 13 vitaminas que son fundamentales para nuestro cuerpo, para la función de nuestro organismo de forma regular. Y hoy estaremos hablando de la importancia que tiene la vitamina de Salud Pública realizará este viernes, o sea, en el día de mañana, una jornada. Mañana es viernes 18. Viernes 18. Tú sabes qué pasa, eh, Olga, el viernes 18 de, o el día 18 de junio de cada año, que mi hija ah, del medio cumple años. Así que nuestras felicitaciones en el día de mañana ah, para Nicole. Nicole, eh, muchas felicidades, corazón. Cumple tu 14 años y sigue siendo una niña obediente y muy estudiosa. Gracias a Dios por la bendición de tenerte con nosotros. Así que felicidad en el día de mañana. Entonces mañana, viernes 18, tendremos que el Ministerio de Salud Pública estará rastreando a ah, los contagios. Eh, tendrá un rastreo de contacto, dice la nota de prensa, de COVID en el Gran Santo Domingo. Y va a iniciar por la, eh, el, la el área 4. El área 4 es el área donde eh, eh, básicamente ahí estarán en Guachupita. ¿Y qué pasa con por, cuál es la, la motivación? Bueno, pues las autoridades han visto, ¿no? que eh, ciertamente ha estado aumentando, han estado aumentando los casos y lamentablemente hay una debilidad. También eso lo comentábamos en el día de ayer. Decíamos que teníamos limitaciones para acceder a los test diagnósticos. Ahora existe, no sé, y esto debe, precisamente el Ministerio de Salud Pública tiene que empezar a eh, liberar ese, esa dificultad que existe como forma de identificar, y ahora la gente tiene que hacer una prueba rápida, esa prueba rápida tiene que costearla de su bolsillo, lo cual entonces rompe con uno de los principios de la Ley General de Salud, que es que eh, la, el, el acceso a los servicios, a los medios diagnósticos. Entonces, si esa persona tiene que sacar a... ¿ah? de su bolsillo, dinero para diagnosticar una enfermedad que estamos en época de pandemia, eso es un problema, pero ocurre que luego con esa, ese reporte, si es positivo, tendría la posibilidad de PCR una al año, lo cual es un problema ¿eh? de poder identificar. Entonces, el Ministerio de Salud Pública dice que en el día de mañana, viernes 18, dice, vamos a ir este viernes hacer un gran rastreo de contacto en lo que es el área 4 de salud en Santo Domingo. Y esto pues básicamente la zona de Guachupita. Por ahí comenzarán. Y esta es una información que da el eh, Ministerio de Salud Pública a través de eh, su asesor en materia COVID, que es el doctor Eddie Pérez Ten. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos... Eh, Vemos mucha importancia en esta información porque definitivamente que hay que mejorar, hay que mejorar la posibilidad diagnóstica. Si nosotros nos quedamos como estamos en este momento, mucha gente con sintomatología sin poder acceder a la prueba PCR a través de su seguro va a llegar tarde, a recibir tratamiento, va a llegar complicado porque no tiene la posibilidad de diagnóstica, entonces va a llegar ya cuando se haya sobrepasado, ¿ah? ¿Ah? se haya eh, eh, exacerbado la situación general ¿ah? de esta persona y entonces esto es muy malo. Nosotros entendemos que esa, esa es, eh, el, el problema fundamental aquí es que hay que democratizar las pruebas es un problema serio el que tenemos, que la gente tiene que pagar por un PCR porque se ha puesto un, una limitación que no corresponde con el momento que vivimos. Yo no logro entender cuál es el principio. Entiendo que es económico, entiendo que es financiero, pero la vida no puede tener una limitación. ¿ah? ¿Por qué? Porque si usted no diagnostica tempranamente la enfermedad, el paciente se va a complicar. Pensará que es un proceso gripal, seguirá moviéndose por doquier, seguirá transmitiendo la enfermedad y esto no va a parar. Muchas personas se preguntan por qué razón esto se ha destapado tanto. Una de las razones, entiende el doctor Amaury García, es la limitación diagnóstica. Y eso no se ha tomado en consideración. Ese aspecto no se ha tomado en consideración. Y eso es muy malo. Eso es muy nefasto para el momento en que vivimos. Si no diagnosticamos tempranamente una enfermedad, luego vamos a tener que actuar en crisis. Así que nosotros vemos... Esto como muy positivo, sin embargo, nosotros creemos que hay que ir más allá. Así que a nuestro querido amigo, el doctor Pérez Ten, yo creo que hay usted como asesor en materia COVID hay que hacer todos los esfuerzos para que el ministerio se empodere y se produzca naturalmente la modificación de este aspecto que el Consejo Nacional de la Seguridad Social lamentablemente ha eh, puesto de una sola prueba de COVID al año y estas limitaciones que no vienen al caso. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, entramos con el doctor Alberto Robledo Oquet, que es médico endocrinólogo nuclear, y hoy estaremos hablando de los beneficios de la vitamina D.
3: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia, y en el día de hoy, en el día de hoy, tenemos. Un invitado se trata del doctor Alberto Robledo Oquet, quien es médico endocrinólogo, y estaremos conversando sobre la vitamina D. ¿m? Esa llamada vitamina... Recording del,
1: in progress.
2: Esa vitamina llamada la vitamina del sol. ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando con el doctor eh, Robledo. Muy buenos días, saludo. Buenos días eh,
1: a todos los presentes en cabina, buenos días a los eh, amigos que nos escuchan por la radio. Muchas gracias por su cordial invitación, un placer para mí compartir con ustedes un rato hoy. Bueno. Y, como usted ha mencionado, nunca mejor llamada que la vitamina del sol. ¿Por qué? Que esta sería una de las fuentes por las cuales podríamos eventualmente adquirir eh, vitamina D.
2: Sí, entonces, ¿se le llama vitamina del sol porque es la vía, esa es la vía más común, es la más fácil, o existe otra vía de administración de la vitamina D? Explíquenos un poco, por favor. bien Nuestra,
1: Básicamente, tenemos dos fuentes por las cuales nos abastecemos de vitamina D. Una, por boca, o sea, a través de los alimentos, uh -huh. o, eventualmente, suplementos, que contengan vitamina D y el sol. Existe un fenómeno natural en el cual la incidencia de los rayos ultravioleta sobre la piel promueve unos cambios químicos a nivel de una molécula emparentada con el colesterol que la transforman en vitamina D. Ahora, el problema radica en el tiempo de exposición al sol.
2: ¿Qué tiempo necesitamos, doctor Robledo Oqued, para que usted en el sol ¿ah, pueda tener una dosis adecuada de vitamina D? Bien,
1: para yo conseguir la vitamina D que necesito a partir del sol, yo necesitaría primero ser un hombre extremadamente feliz. Le explico por qué. Porque yo debería exponer el 60% de mi superficie corporal, o sea, estar en traje de baño, en pantalones cortos, por lo menos tres veces por semana, unos 30 minutos. Lo cual significa que yo tres veces por semana debería estar en una piscina o en la playa al menos media hora. Por eso le digo que debería ser un hombre muy feliz para poder cumplir con ese requisito cosa que no es viable en la mayoría de los mortales que debemos trabajar día a día, habitualmente en una oficina. Entonces el sol normalmente no es suficiente debido a esa razón. Fíjese además que hay una característica que quizás compartimos con otras nacionalidades, pero los dominicanos hay dos cosas que no hacemos. No nos mojamos en la lluvia y no cogemos sol. Es muy difícil, siempre nos vamos por la sombrita. Entonces ese requisito de tomar el tiempo suficiente exponiendo un área significativa de nuestra piel a los rayos del sol, pues eh, es difícil de conseguir, al menos en la mayoría de la población.
2: Doctor, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirve la vitamina D?
1: Bien. De forma clásica, los, eh, las acciones más conocidas inicialmente de la vitamina D fueron a nivel del hueso. ha escuchado cuando a una persona se refieren como que es raquítico. O sea, ¿qué, qué quieren decir con eso? Que es pequeño, retorcido, como muy flaquito. Bueno, pues el raquitismo fue una de las primeras, o quizá la primera condición patológica reconocida por deficiencia de vitamina D. Un problema en el desarrollo normal de los huesos, los cuales se deformaban en los niños que no estaban o no recibían suficiente vitamina D. Ya en los adultos, la vitamina D se correlaciona también de forma muy importante con enfermedades de los huesos, particularmente la osteoporosis, o sea, debilidad de los huesos, falta de calcio en los huesos, puesto que la vitamina D aumenta la absorción de calcio por el intestino y promueve el depósito de calcio en los huesos haciéndolo, en caso de su deficiencia, frágiles y propensos a fracturas. Entonces, Pero también existen lo que se conocen como acciones extra óseas o no clásicas de la vitamina D, como mantenimiento de la masa muscular. En estos tiempos importantes, su interacción con el sistema inmunológico, activación del sistema inmunológico, a propósito del COVID, salieron y se estudió mucho los niveles de vitamina D en relación a la infección con COVID. Y muchos estudios coincidieron que un grupo importante de personas que tuvieron una enfermedad, o sea, me refiero al COVID, con una evolución grave y que requirieron ingreso en una unidad de cuidados intensivos, también tenían niveles bajos en sangre de vitamina D. Y por el contrario, personas con niveles adecuados de vitamina D usualmente tenían un curso mucho más benigno de la enfermedad sin requerir de cuidados intensivos. Y eso aplica también, se ha demostrado, en otras enfermedades eh, respiratorias infecciosas como la gripe común, flu, etc.
2: Muy bien, doctor Alberto Robledo Oqued, endocrinólogo nuclear. ¿Por qué endocrinólogo nuclear? ¿Qué es la endocrinología nuclear?
1: Bueno, no, no es, eh, es que es endocrinología guión medicina nuclear, yo hago endocrinología clínica, que es la, la especialidad que tiene que ver con hormonas, eh, diabetes, etcétera, pero además hago medicina nuclear, que es un, un área de la medicina, que tiene que ver con el uso de sustancias radioactivas, con la finalidad de hacer estudios diagnósticos y o tratamientos como el cáncer de tiroides, etc. Está muy vinculado a la endocrinología y por esa razón yo me entrené en ambas áreas. No es que sea endocrinología nuclear.
2: Usted es u... médico nuclear. ¿Te hizo medicina nuclear. Otra,
1: dos cosas separadas.
2: Ahora sí, ahora sí entendemos porque yo...
1: Vinculadas, pero separadas.
2: Perfecto, doctor. ¿Cuáles son los requerimientos diarios de un adulto, el adulto tipo de vitamina D? ¿Podemos nosotros establecer esto en función de etapas de la vida, digamos, el momento del nacimiento, el momento de la niñez, eh, dividiéndolo quizás, eh, eh, de, eh, hasta los 10, hasta los 12, 13 años luego entonces en la adolescencia ¿existe un requerimiento diario que pudiéramos nosotros establecer? Correcto
1: eh, hay un, un requerimiento diario eh, por edades eh, normalmente para niños pequeños hasta un año 400 unidades diarias es, es habitualmente suficiente en adolescentes, niños y adolescentes de mil a 2000 unidades diarias, y en mayores, en adultos, ya eh, hasta 70 años, teóricamente unas 2.000 unidades al día alcanzarían, pero existen modalidades actuales de altas dosis donde es más práctico suplir la, los requerimientos de eh, vitamina D, particularmente en adultos, con dosis elevadas, que se pueden dar quincenal, incluso mensual, o cada dos meses dosis de eh, 100.000 unidades por cápsula. Es una forma muy práctica. Porque incluso lograr los requerimientos eh, o niveles adecuados de vitamina D con dosis de 2.000 o 4.000 unidades al día a veces es difícil y muchas personas no llegan a conseguir los niveles óptimos de vitamina D con esa modalidad.
2: Muy bien. Usted nos ha dicho... Que nosotros tenemos una fuente que la naturaleza nos provee, que es el sol. Pero que esa vía de administración de vitamina D tiene, en algunos casos, imagínense países como... Eh, este es un país que tiene sol eh, los 365 días del año. Pero hay, es uno de los mitos nuestros, sí. Ese, ese es uno de los mitos. Aquí hay sol, doctor... Eh, eh, en cuanto a la vitamina D. Exacto. Pero hay países donde hay mucha dificultad porque no, no tenemos esa ventaja de, del sol. Entonces, eh, entre los alimentos que consumimos, ¿cuáles son los alimentos que tienen más riqueza de esta vitamina ah, que podemos nosotros entonces conocer? ¿Cuáles son los principales alimentos de consumo diario no, eh, ricos en vitamina D?
1: Permíteme dividir la pregunta en, en dos partes. Hablaste primero de, de la isla tropical con solo 365 días del año, lo cual es habitualmente cierto. Pero cuando te decía que es uno de nuestros mitos es que muchas personas, incluso médicos, dicen, no, aquí no hay problema con la vitamina D. Porque nosotros somos una isla tropical, no hay problema con esto. Sí, bueno, somos una isla tropical con mucho sol, pero hay que tomar el sol.
2: ¿no? Exacto, exacto. Si, si no lo tomas,
1: tú puedes vivir en, en el desierto del Sahara. De hecho, en el Medio Oriente, los niveles de la población de vitamina D son más bajos que los nuestros. porque Por el hábito de ropa que usan, llevan el cuerpo entero cubierto.
2: Y, entonces, tienen, entonces, más, y tienen más sol que nosotros. Y tienen más sol que nosotros. Exacto, entonces hay que tomar el sol. Hay que tomar el sol. Hay que tomar en este momento un cambio comercial y regresamos con el doctor Robledo Oquet hoy hablando de la importancia de la vitamina D.
3: El recetario del doctor que Heredia.
2: Continuamos, continuamos en este recetario hoy jueves 17 de junio del año 2021 y hoy conversamos sobre a ah, los beneficios del consumo de la vitamina D, y de la mano del doctor Alberto Robledo, quien es eh, endocrinólogo. ¿Mm? Doctor, había una pregunta antes de irnos a la pausa, usted la dividió en dos, decía que el sol que nos beneficia ¿ah, en una isla como esta, hay que tomarlo, que no podemos asumir que por el hecho de que vivimos en una isla ya estamos dosificados, que hay que tomar el sol, ¿ah? hay que tener una exposición. Algunos expertos hablan de 15 minutos diarios, otros 30 minutos, en fin. Usted decía que por lo menos tres veces en semana, ¿ah? aproximadamente una media hora, ¿no? Nos decía.
1: Sí, pero, por ejemplo, fíjate, Tú, se, pues, se estima aproximadamente que si tú tomas sol 15 minutos entre 10 de la mañana y 3 de la tarde, esa,
2: exponiendo
1: 60% de la superficie corporal, tú obtienes unas 2.000 a 3.000 unidades de vitamina D.
2: O sea, pero usted Lo, tiene que hacerlo en cuero prácticamente, doctor. Pues, si es, en traje, es, bueno, en pantalones en de baño, en traje de baño, en, si baño en la playa
1: o en una piscina.
2: Exacto, o sea, yo salgo de aquí, por ejemplo, me voy a la azotea de de acá, de esta corporación, me quito la ropa, me, que, me quedo el calzoncillo y puedo tomar mi dosis. Pero sí, eso es difícil. Es la, por lo menos la camisa, eh, la, la cam... cintura para arriba. Eh, no, pero ahí no está el 60%, doctor. Bueno, sí,
1: más pero, cerca. Por está, de... verdad, te...
2: Bueno,
1: ¿a dónde voy es lo siguiente? Estás generando dos a tres mil unidades de, de vitamina D, que ese es tu requerimiento como adulto para el día de hoy.
2: Exacto, para el día de hoy.
1: Mañana... No,
2: ni pasado. Entonces, tú tendrías que tomar 15 minutos todos los días. Ok, entonces, esa es, la, esa, es, esa es una parte de la pregunta. La otra parte de la pregunta era... Con... Estados Unidos tiene un link porque son las vías
1: de, de cómo conseguimos vitamina D. Bueno, los alimentos normalmente que tienen más concentración de vitamina D son los pescados, como dicen, el pescado azul, tipo atún, eh. eh pescado de profundidad, etcétera, La sardina, caballa y los lácteos enriquecidos. Sin embargo... O sea, la ejemplo,
2: leche, la leche, ¿no?
1: La leche. Pero, por ejemplo, si estamos pasando que tus requerimientos diario de vitamina D son 2.000 unidades, un vaso de leche enriquecida podría tener 100 unidades de vitamina D. O sea,
2: o sea, leche que le hemos añadido... Que ¿verdad? viene por el productor
1: que te dice enriquecida.
2: Exactamente.
1: Es que dicen muchos productos y dicen enriquecido con vitamina tal. Exacto. Vitamina D, por ejemplo.
2: O sea, un vaso de leche podría aportarnos a nosotros sí. aproximadamente 100 unidades.
1: Exacto. Supongo que tú quieres llegar a mil con la leche. Tendrías que tomarte 10 vasos de leche. ¿Tú te tomas 10 vasos de leche al día? No, no, no. Yo no creo.
2: No, no. Absolutamente.
1: Por ejemplo, una porción de salmón sí. o de atún para un plato normal de un
2: adulto, sí.
1: te puede dar 400, 500 unidades.
2: Pero o no, sea, co no comes atún,
1: ¿verdad? no comes días. al día, todos los días. O tendría que comerte cuatro porciones de atún al día para llegar a 2000. Así o una porción de, de atún y tomar algo de sol. Así o sea es. que realmente para llegar a esto, bueno, fíjate. Las estadísticas generales son que en Latinoamérica el 50% de la población tiene niveles por debajo de los requerimientos normales.
2: ¿Usted podría repetir
1: esa idea, por favor? La estadística es que al menos 50% de la población latinoamericana no tiene la concentración sanguínea mínima requerida para re recibir los beneficios de la vitamina D. Está y por debajo de lo normal, por lo menos 50%.
2: Por lo menos el 50%. ¿Y eso se debe a qué, doctor Alberto bueno, Robledo?
1: Se debe a lo que te he conversado antes, deficiencia en el aspecto nutricional. Los alimentos no están enriquecidos, las personas no toman suplementación con vitamina D y no toman sol en cantidad suficiente. Te voy a decir, en mi experiencia personal, yo tengo, registro todas las dosificaciones de vitamina D que hago en mi paciente y a mí me da que ronda en un 30-35% las personas que tienen suficiencia de vitamina D. Yo estoy por debajo, veo que hay menos del 50% de los dominicanos que tienen niveles normales de vitamina D. Entonces, la suplementación de vitamina D es una necesidad para más del 50% de la población. Eso es realmente muy importante y sobre todo para percibir los lo que conocemos como beneficios extra de la vitamina D, como son defensas para eh, procesos infecciosos, disminución en la incidencia de determinados tipos de cáncer, etc.
2: O sea, usted nos ha hablado, doctor Robledo, endocrinólogo, hoy en este recetario doctor Guerrero Heredia, de que una persona que consume de forma adecuada vitamina D, pues tendrá ¿ah? un esqueleto, tendrá una salud del sistema osteomuscular adecuado, pero no solamente se limita a esto, sino que también hay unos beneficios relacionados con defensas, como es el caso de la competencia que tendría ese sistema para los procesos infecciosos. ¿Cuáles otros procesos nosotros pudiéramos asociarlo como beneficios en que nuestro cuerpo va a utilizar la vitamina D? Bueno,
1: sumamente importante, por ejemplo, en la, en la mujer en, ya en la edad posmenopáusica, habitualmente por encima de los 50 años, es su defensa eh, para evitar el desarrollo de la osteoporosis. Una. Otra es, en la mujer postmenopáusica que tiene osteoporosis y recibe tratamiento para esa enfermedad. Las mujeres que no tomaban vitamina D como suplementación extra, solo el 30 a 40% mostraron una respuesta positiva al tratamiento. Quiere decir que todo el tratamiento y la inversión en costo, porque habitualmente estos tratamientos de osteoporosis son, uno, prolongados, dos, medicamentos costosos, simplemente rondando el 70%, no fueron exitosos, solo porque no se acompañaron de una suplementación adecuada de vitamina D, lo cual pudo hacerse con una cápsula quincenal o mensual de alta dosis de vitamina D. Okay. O sea Estamos hablando de un número importante de fracasos terapéuticos en estas personas. Y así en otras condiciones, como eh, disminución en incidencia de cáncer de mama en la mujer, cáncer de colon en ambos sexos, hay buena evidencia de que puede estar pasando algo con el cáncer de próstata en hombres, etc. O sea que hay mucha, eh, se está trabajando mucho actualmente en, en todo lo que es investigación en vitamina D.
2: Muy bien, doctor. Siendo que las fuentes que disponemos de manera natural, porque nos alimentamos todos los días, no nos alimentamos probablemente con la calidad que requiere, pero nos alimentamos. Una buena parte del mundo pasa hambre, pasa grandes penurias para llevar alimentos a la boca, pero en la población general nos alimentamos, nos soleamos de manera deficiente, entonces, ¿cuáles son las alternativas para los requerimientos que tenemos como humanos en esos procesos celulares, en ese uso del calcio, para que el calcio se fije en el hueso, que necesitamos esa vitamina D para fortalecer esos procesos inmunológicos, Ah, ese sistema inmunológico, perdón, en esos procesos infecciosos que el, el hombre, la mujer, el ser humano tiene que combatir permanentemente. ¿Cuáles son entonces esas opciones para nosotros suministrar la vitamina D tan necesaria en el cuerpo humano?
1: Bien, mira, el mensaje básico en este punto es tanto para el, los médicos como para los pacientes, midan en los análisis del paciente, mida vitamina D y usted verá los resultados. Se va a encontrar que con mucho, más del 50% de sus pacientes no tienen suficiente vitamina D. Ese es el primer punto. Antes de dar vitamina D, está a tu alcance ya hoy en día, es un análisis común, fácilmente realizable en muchísimos laboratorios. Primero, mide la vitamina D. Segundo, vas a ver que el paciente que está insuficiente de vitamina D no te va a poder cumplir otros requerimientos para aumentarte la vitamina D. Vas a tener que suplementar. ¿Cómo puedes hacerlo? Existen formas muy cómodas de administrar suplementos a altas dosis de vitamina D en una formulación que se puede suministrar una vez al mes generalmente. Eso puede variar mucho de un paciente a otro porque posteriormente al inicio del tratamiento debes medir de nuevo los niveles de vitamina D de esa persona en sangre. Y con esto vas a saber cómo vas y cómo debes ajustar la dosis. No existe una receta universal para todo el mundo. Pero sí, una forma muy simple de iniciar con una cápsula al mes y entonces ir dosificando de acuerdo a los requerimientos particulares de esa persona.
2: Entonces, usted dice que en nuestro país, en nuestro medio, nosotros tenemos manera de poder identificar las, los niveles ¿ah, de vitamina D. ¿Se hace a nivel local eh, la determinación o esos, esas determinaciones hay que hacerla en el exterior? No,
1: no, no, en absoluto. Es a nivel local. Eh, te digo que la totalidad de los laboratorios, digamos, eh, importantes que conocemos, no voy a mencionar el nombre, obviamente, mm. hacen ese análisis de forma rutinaria y a diario. Ya Esto es algo que no tiene ningún sentido. O sea, ningún sentido, ninguna complicación. Está disponible en todos los laboratorios de cierto nivel. Incluso ya los laboratorios, digamos, los laboratorios pequeños, saben que muchos laboratorios funcionan como centros, de referencia de laboratorios pequeños de barrio de pueblo donde le mandan las muestras. Ya ellos te lo envían y los procesan localmente. O sea que no hay ningún inconveniente.
2: Nos preguntan a través de Twitter qué tan importante es tener niveles adecuados de vitamina D en estas personas que son eh, afectadas por el coronavirus a propósito de eh, la actualidad, de lo que vivimos hace más de un año.
1: Bien. Bien en ese sentido yo le, le respondería a esa persona, mira, lo ideal es que ante el riesgo de sufrir coronavirus, las personas deberían preocuparse de mantener niveles altos de vitamina D en su sangre, o sea, debían suplementarse, medir vitamina D y en caso necesario suplementarla. Si es una persona que ya está padeciendo el coronavirus infectado y no toma vitamina D, debería hablar con su médico en ese sentido. De hecho, Muchos médicos, y si lo puedes ver es en las recetas o indicaciones de, de, de los médicos, muchos médicos incluyen entre el tratamiento de eh, variado que puede incluir el coronavirus, eh, suplementos de vitamina D.
2: ¿Cuáles son, doctor, las causas más importantes de deficiencia de vitamina D?
1: Bien, las causas más importantes son el aspecto nutricional, uno, dos, la deficiencia en la, en, en la exposición solar y te diría como en tercer lugar los problemas de absorción intestinal. Hay muchas personas que tienen una absorción deficiente de la vitamina D de los alimentos y en consecuencia a eso agravan que no toman sol y tengan niveles muy, muy, pero eh, muy bajos de vitamina D.
2: ¿Existe alguna relación, doctor, de las enfermedades hepáticas, las enfermedades del hígado, y las enfermedades renales con relación a las deficiencias de la vitamina D. Por supuesto. Fíjate,
1: el, el metabolismo de la vitamina D tiene sus complejidades. Y es que la vitamina D que adquirimos, ya sea por el sol o por los alimentos, es una forma química parcialmente
2: activa. O sea, que, esa, o sea que esa forma que nosotros tenemos cuando nos exponemos al sol o cuando nos tomamos un vaso de leche o nos, tomamos, o nos comemos un pedazo de eh, esos pescados azules, un atún, una tuna, una sardina, no son la forma en que la célula va a utilizar a esa vitamina D.
1: Es correcto. Esa vitamina D debe sufrir dos procesos químicos uno, nivel del hígado. Dos procesos, digamos, de activación. Una primera activación a nivel del hígado y luego una posterior activación a nivel renal. Y entonces, en ese momento, la vitamina D se convierte en vitamina D activa, que es la que interactúa y tiene sus efectos a nivel de todas las células del organismo. En consecuencia, tener un hígado sano y un riñón sano es importante para la activación de la vitamina D.
2: Excelente. Doctor Robledo Oqued, Alberto Robledo Oqued, médico endocrinólogo, hoy el invitado en este recetario. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos en este importante tema que son los beneficios del consumo de la vitamina D. El
3: recetario del doctor Que
2: continuamos, continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia a través de Rumba 98.5 y en la región del Cibao, 101.1 en Premium, gracias a todos los amigos que nos siguen a través de redes sociales, hoy con este tema los beneficios del consumo de la vitamina D, y saludamos a Eduard Castillo que siempre está activo, y a Efitat a Paola Méndez, a Juancito de las Rosas, a Ébora Rosario, a E. Cordero, a Brandon, a Jonathan, a J.R. Despradel, a La Hoja, a Natanael, a Alberto Espaillat, a tanta gente que nos sigue, que nos hace su comentario, a Mari Cola, a Lisette Lavandier, a Marianela. Son inmensidad de personas que, Patricia Núñez, que siempre está con nosotros, a Maricel Paniagua, gracias por estar siempre pendiente. Y hay una pregunta que nos hace, un comentario que nos hace Eduardo Castillo. A ver, dice, doctor, es, tampoco es es muy bueno tomar mucha vitamina D. ¿Podría, avanz, podría avanzar eh, a dolor a los huesos y problemas en el riñón con la formación de cálculos? Esa es una pregunta que hace, un comentario que hace uno de nuestros amigos que siempre está con nosotros. ¿Cuál es su opinión, doctor Robledo, o qué? Con relación a esto, ¿no? Bien, por supuesto. Fíjate.
1: El, una de las cosas que eh, incluso los médicos más han temido de la vitamina D la toxicidad por vitamina D, aumento del calcio en sangre y event eventual depósito del calcio en los riñones y su formación de piedras renales. Sin embargo... Siempre que vas a suplir vitamina D, debes medir vitamina D, uno, antes para saber si el paciente realmente amerita. Dos, después que estás suplementando la vitamina D, te interesa saber cuál es el resultado de tu tratamiento. Exacto. Eso es lo primero. Lo segundo es que la vitamina D, contrario a lo que muchas personas han creído, es extremadamente segura. Por ejemplo, para tú producir lo que el amigo cuestiona y le, y le preocupa sobre piedras, los riñones, etcétera, para tú lograr una toxicidad sistémica con vitamina D, tú tendrías que suplir aproximadamente 40.000 unidades diarias por un tiempo importante, por meses, por lo menos dos a tres meses diario, dando mil unidades al día. Realmente es poco probable, a menos que sea de una forma Hiatroge
2: deliberada. De una, no, y también de forma hiatrógena, la automedicación en nuestro medio, doctor. Claro, de, de forma deliberada o por un
1: profundo desconocimiento Exacto. el uso de
2: medicamentos. O sea
1: que no se supone que una, las personas se automediquen. O sea que dar 40.000 unidades diarias, escúchame, es un poquito difícil.
2: Sí, y ese es un problema con el que nosotros hemos venido, eh, pues... Eh, luchando a través de estos medios de comunicación, la automedicación. Yo recuerdo, doctor, en mi, en mi pueblo, cuando yo era un niño, que habían personas que iban a la pulpería, que iban al colmado y decían, mira, dame una ampicilina 500 que me duele la cabeza. O sea, la, la forma eh, eh, poco documentada, la manera en que la gente se automedica sin saber lo que está consumiendo y al mismo tiempo algunos profesionales con, eh, con, con muy baja eh, 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 preparación que recomiendan cosas que no saben y hay personas que les envían medicamentos de, 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 de los Estados Unidos mira tómate esto y la gente empiezan a consumir de manera desproporcional o sea que esto es un, esto es una preocupación muy válida y gracias a usted por abundarnos en este, en este sentido. Doctor, ¿qué individuo o quiénes están en peligro? ¿Cuáles son las personas que están eh, con mayor riesgo de sufrir de deficiencia de vitamina D? Bien,
1: no, normalmente las personas a más riesgo de sufrir vita, eh, deficiencia de vitamina D son los ancianos puesto que son las personas que habitualmente menos exposición solar tienen y que eh, más eh, problemas de deficiencia nutricional pueden tener por problemas de que en su alimentación eh, sean intolerantes a una, por ejemplo, a los lácteos. Es muy frecuente que los eh, eh, ancianos sean intolerantes a, a lácteos o que no tengan una eh, alimentación adecuada, que coman en pequeñas, eh, pocas porciones y que muchos de ellos no reciban una suplementación extra de vitamina D. Entonces, normalmente es la población a más riesgo de sufrir deficiencia.
2: Hoy día existe una eh, tendencia ante el problema metabólico que tenemos, y usted como endocrinólogo pues, conocen muy bien esto, esto, este, este fenómeno. La gente está recurriendo mucho a la cirugía, eh, al bypass gástrico, etc. Eh, ¿Qué asociación existe de estas personas que se operan, que se hacen estos bypass gástricos con las deficiencias de vitamina D?
1: Bien, mira, la, la vitamina D, al igual que otros nutrientes, tiene una absorción intestinal, sobre todo en las primeras porciones del intestino. Existen eh, técnicas quirúrgicas de cirugía bariátrica que producen sus efectos en la disminución de peso mediante un, un inducir un trastorno de mala absorción. Además de reducir la, la, el, el volumen gástrico, también involucran un proceso de disminución de la absorción de los nutrientes. Estas personas van a requerir una suplementación extra de vitamina D, puesto que su absorción va a estar limitada. Un punto importante y que está vinculado a la cirugía bariátrica es que las personas con sobrepeso y sobre todo los obesos van a tener requerimientos de vitamina D de 1.5 a 3 veces más que una persona de su mismo sexo y edad, pero con un peso normal.
2: O sea que la obesidad per se nos va a hacer más demandante de vitamina D. Correcto, va a tener un, un aumento en los
1: requerimientos. Por ejemplo, si tú satisfaces, si una persona satisface con X, bueno, con uno, supongo, una unidad, la, la, sus niveles de, de vitamina D, pues un, un obeso requerirá 150 o 300% más vitamina D que esa persona de peso normal para conseguir los mismos niveles en sangre de 40 a 60 nanogramos por mililitro, que es lo que mínimo que uno espera que una persona tenga para eh, percibir beneficios de la vitamina D.
2: Doctor, ¿cuáles son las principales sintomatologías en una persona que tiene deficiencia de vitamina D? ¿Cómo nos damos cuenta que esta persona está teniendo datos que pudiera sugerirnos ¿no? estas deficiencias de esta importante vitamina?
1: Mira, datos, los datos específicos eh, puede ser un tanto difícil de, de tú pensar que necesariamente son por vitamina D, porque son lo que se llaman síntomas vagos que muchas personas pueden tener por otra condición, pero las personas deficientes con vitamina D pueden tener persistencia de dolores musculares, debilidad muscular, cansancio, incluso algunos síntomas neuropsiquiátricos como con trastorno de memoria, etcétera, que no necesariamente son atribuibles en general a la vitamina D en específico, porque otras causas podrían provocarlo, por eso te digo que no son muy específicos, tú tienes que pensar en la vitamina D, y lo que mencionaba anteriormente, cuando el médico hace análisis generales, incluya en su analítica la vitamina D, porque usted sabe ya de antemano que al menos la mitad de, su, de la población dominicana tiene deficiencia de vitamina D. Entonces, ese tipo de sintomatología crónica a lo largo del tiempo, de cansancio, dolores musculares, más caída, debilidad muscular, que muchas veces se atribuye a estrés, que es cansancio común, que es mucho ajetreo, que a la vida diaria, están vinculados con vitamina D, con una deficiencia de vitamina D, pero no se establece claro. su vinculación directa porque no se ha hecho la medición de vitamina D en sangre.
2: Doctor, la prueba, la manera en que nosotros diagnosticamos la deficiencia, ¿se solicita como eh, eh, niveles de vitamina D o, o tiene alguna, algún nombre en particular?
1: Así mismo, en, en un análisis de sangre común, en una extracción de sangre común, sí. se pone vitamina D. El laboratorio ya lo va a medir como 25 hidroxivitamina D, que es el metabolito, metabolito de la vitamina D que se mide en todos los laboratorios. Y se si hacen una extracción común de sangre, no necesita ni siquiera eh, estar en ayuno para realizarse.
2: ¿Cuál es el rango esperado en, eh, eh, en ese reporte? ¿El nivel sanguíneo esperado?
1: Bueno, lo, lo menos que uno espera como normal es que el paciente debería tener entre 40 a 60 nanogramos por mililitro. Eso sería lo ideal que el paciente tuviera. Incluso hasta un poquito más, pero de 40 a 60 nos conformamos y decimos que el paciente está bien, que con eso es suficiente para recibir los beneficios de la vitamina D. 40 a 60 nanogramos.
2: ¿Cuáles niveles ya hace que el endocrinólogo, el profesional, ¿eh? el médico experimentado en el tema, pues ya ofrezca un suplemento y cuáles serían entonces esas dosificaciones vía oral y, la, y, la, y las maneras? Porque vemos que existe la posibilidad de usarlo eh, 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 fraccionado en el mes o una vez al mes. Explíquenos un poco... De esto, ¿cuál es el nivel que lo alerta a usted que esta persona necesita ponerse en tratamiento y cuáles son esos esquemas?
1: Bien, fíjate, si el paciente tiene menos de 30 nanogramos por mililitro en sangre, ya necesita una suplementación de vitamina O. Si esa es una persona de peso normal para su talla, yo podría iniciar con una dosificación de una cápsula de 100 mil unidades al mes. Y en tres meses repetir el análisis de vitamina D y entonces ver cómo voy. Y en función de eso puedo regular, mantenerlo igual, espaciarlo un poquito más o ver dependiendo cómo viene. Si es un paciente en sobrepeso o directamente obeso, calculado por el índice de masa corporal, entonces yo podría iniciar la misma cápsula de 100.000 unidades, pero cada 15 días por un mes y a los dos meses, entonces revisar de vuelta la vitamina D y ver cómo nos manejamos. O sea que los ajustes de dosis se van haciendo en función del en tiempo, en función de los niveles en sangre, pero en, en, digamos que de manera global, una persona normopeso con una cápsula de 100 mil al mes es suficiente para... Tú medir a los tres meses a menos que la deficiencia sea severa y durante el primer mes tú le des una cápsula quincenal y luego una mensual hasta los tres meses
2: o sea que con una con un esquema mensual es posible hacer una corrección de unos requerimientos que nosotros normalmente establecemos como comenzamos en este programa de unos requerimientos diarios por qué razón Ah, utilizándolo una vez al mes, esta persona puede eh, eh, suplir esa demanda a lo largo del mes.
1: Porque estás manejando una dosificación, que, una presentación del medicamento que viene en alta dosis, pide 100 mil unidades en una cápsula. Claro. Entonces, una persona normopeso que no tenga una deficiencia severa, muchos podrán conseguir una... E adecuada estabilización de sus niveles de vitamina D con una cápsula eh, al mes ahora si sí, la deficiencia inicial es muy severa, te digo por debajo de 20, 15 pues esos pacientes necesitan una administración quincenal durante unas cuantas veces cuatro quincenas digamos o dos meses cada 15 días y después pasarlo al mes y bueno ya ahí tú regulas, digamos que eso es una una un tratamiento de, de carga para tú llenar los eh, compartimientos de vitamina D de una forma más rápida y luego ya puedes espaciar la dosificación.
2: Principales enfermedades, doctor, que se asocian entonces con esta situación que hoy hablamos de eh, eh, los beneficios que hablamos de consumir vitamina D y la parte obviamente contraria cuando tenemos esas grandes deficiencias. ¿Cuáles son esas principales enfermedades que tenemos?
1: Bueno, esencialmente las enfermedades más eh, frecuentes asociadas son las óseas, el, la osteoporosis uh -huh. actualmente, dos, la pérdida de masa muscular, sobre todo en personas mayores de eh, 50 años, debilidad muscular, eh, mayor propensión a enfermedades, a infecciones eh, respiratorias y mayor eh, propensión a enfermedades oncológicas como cáncer de mama y colon.
2: En los niños el tema del raquitismo está asociado con esta condición, ¿cierto?
1: Por supuesto. Digamos que en el mundo occidental, hoy en día, el raquitismo en, en niños es realmente muy frecuente. El raquitismo nutricional, puesto mm. que las fórmulas de leche, si el niño recibe leche materna o si recibe leche de fórmula, pues van a estar eh, eh, compensadas todos sus requerimientos Mínimo de vitamina D para evitar un raquitismo. El raquitismo en niños hoy en día está eh, limitado a, a países de, de, de tercer mundo donde poblaciones de extrema pobreza con deficiencias nutricionales muy severas. Digamos que fue en el primer mundo, países mínimamente bien alimentados, eh, ha sido erradicado como tal. Sí, fíjate, es importante tener un, un comentario. En, en los años 90, en, en Finlandia, los países nórdicos son los países que tienen más inciden, mayor incidencia de diabetes tipo 1. O sea, la diabetes tipo 1 era la diabetes la que afecta a los niños. Sí. Ellos hicieron un estudio de suplementación de vitamina D en niños y vieron que la incidencia de diabetes tipo 1 disminuyó un 80% en los niños que recibieron 2.000 unidades diarias de vitamina D versus aquella población de niños que simplemente recibieron vitamina D a partir de los alimentos comunes y corrientes que recibían eh, cada día. O sea que en ese tipo de diabetes es importante la, la suplementación de vitamina D. O sea que en niños y adolescentes la suplementación de vitamina D es un tema a tener presente de manera importante.
2: Y a esto agregar, doctor, que por ejemplo el niño que se amamanta eh, 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 la leche humana no es, una, no es una buena fuente de vitamina D, de manera que hay que a, a, a agregar suplementos, o sea que en el caso de los niños, esto es, esto es una, eh, una aseveración que eh, conocemos en nuestra formación de, de, de médico general me gustaría saber si esto sigue siendo cierto o ha variado
1: Pero es cierto y también tienes que tener presente que la madre no le puede dar al niño aquello que no tiene Exacto. O sea, si la madre es deficiente en vitamina D, pues así será su leche.
2: Así es. Eso es Entonces, muy cierto.
1: Eh, así mismo. La calidad de la leche en general también va a depender del estatus nutricional de la madre. Una madre mal nutrida, mal alimentada, pues la calidad de la leche... Pues,
2: Será de la misma, de la la misma, misma proporción. De la misma proporción. Doctor Alberto Robledo, hoy en este recetario nos vamos a una pausa y cuando regresemos eh, vamos a hacer la interacción con el pueblo a través de nuestras líneas telefónicas, tanto locales como internacionales.
3: El recetario del doctor Que
0: muy buenos días a la audiencia al recetario del doctor Guerrero Heredia. Yo soy el divo de la salud y les dejo este segmento resumen de salud con las principales informaciones de salud de las últimas horas. Miren, Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico, jaló por los pelos la, la jurisprudencia al distribuir un informe del presidente del Colegio de Abogados que señala que el colegio médico puede seguir con sus paros pese a la decisión contraria de un tribunal. En otra información tenemos que surgió o fue anunciada esta mañana una coalición de organizaciones en el ámbito de seguridad social y en su anuncio de lanzamiento dijo que pone bala en ristre contra las aseguradoras de riesgos de salud y las administradoras de fondos de pensiones. La Coalición Nacional para la Seguridad Social, DIGNA, también enfila sus cañones al Estado, al que reclama una inversión mínima de 4% del Producto Interno Bruto para la Salud y que se contemple en el Presupuesto Nacional 2022. Semadoja, el centro especializado, presentó 16 médicos que se especializaron en perinatología y pediatría en la ciudad sanitaria doctor luis eduardo aybar y en la agenda tenemos que la farmacéutica sanofi realizará un subacun academy juntos salvando vidas el próximo 22 y 24 de este mes a las 7 de la noche y por vía online y finalmente estamos de fiesta en resumen de salud con 10 años de fundados, en el que hemos eh, informado a la audiencia médica, farmacéutica y al país sobre los acontecimientos, estudios, novedades y otras informaciones que tienen que ver con el mundo médico dominicano. Sigan estas y otras informaciones, resumen de salud.net y también mantenga la sintonía con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y síganme en las redes, el Divo de la
2: Salud.
3: El recetario del doctor Guerrero.
2: Heredia. Continuamos, continuamos en este recetario hoy, jueves, jueves 17 de junio. Doctor Alberto Robledo, los beneficios en el consumo de la vitamina D. Yo creo que es el momento de irnos al pueblo. Así que vamos a través del 809-682-9850. A 809-682-9850 a través de línea internacional 1833-380-0062. Buenas. Sí, buenas.
3: Tengo más de 50, pero temprano, lejos de los 60. No, no consumo pescado, nada fruto del mar. Sí. Detesto el sol. Eh, tengo aquí en la casa eh, de, 200, un, eh, de 200 IU. Eh, vitamina D. La puedo consumir sin antes hacer la medición de la cantidad de vitamina D que puedo tener, si carezco, si tengo mucha o okay. qué.
2: De, ¿De 200 unidades es que tiene? No,
3: 200 es IU. No sé qué significa IU.
1: O sea, no es decir, 2000, les... perdón, de, 2000,
2: de 2000. Ah, 2000. Sí. Okay. Adelante, doctor.
1: Bien, eh, mira, un, un preparado que contenga 2000 unidades eh, internacionales es una, una dosis eh, realmente baja. Eh, no se va, independiente de tu okay. nivel en sangre, no vas a tener problemas con toxicidad. O sea que consumir eso al día no vas a tener problemas. Ok, Pero muy bueno. Tienes que tener presente que estás haciendo una suplementación a ciegas. Sin saber De dónde sales ni hacia dónde llegaste. Sí,
2: o sea, no, hey, y yo no creo... Es lo ideal. Exacto. No te va
1: a pasar nada malo porque lo tomes, pero realmente no, no a ciencia cierta no sabes lo que estás haciendo.
2: No hay una meta. Y lo importante en esto es que usted esté, eh, pues, eh, que esté orientada, que esté con un profesional que, que le, le guíe. Sí. Buenas. Muy buenos.
1: ¿Qué manifestaciones tiene un organismo, una persona, de deficiencia de vitamina D o ya una deficiencia grave? Gracias.
2: Adelante doctor. Deficiencias, bien. ¿cómo bien. se manifiesta? Es la pregunta del amigo oyente.
1: Bien, las, las deficiencias básicamente pueden manifestarse con dolores musculares, debilidad, trastorno de memoria e incluso fracturas óseas por osteoporosis.
2: Muy bien, adelante, buenas.
1: Buenas, amables. Un saludo para ti, para el doctor Robledo también.
2: Muchas gracias.
1: Gracias. Sí, dos preguntas, doctor. Sí. Eh, eh, escuchándolo usted y escuchando que la una, una de las fuentes principales de la adquisición de la vitamina D es el sol ¿eh? Eh, cuál es el comportamiento de aquellas personas que tienen trastorno de la pigmentación de la piel que tienen vitiligo, que tienen problemas de pigmentación número uno si se, si se absorbe igual o hay algún problema en la absorción y la otra es una en esos países nórdicos fríos, por ejemplo noruega alaska donde el sol penetra poco, llega poco al año. ¿Hay algún hay alguna compensación de la adquisición de la vitamina B de, de, con estas personas a través de la piel?
2: Muchas gracias, Albert, desde Massachusetts. Gracias. Buenas. Sí. Diga usted, doctor.
1: Sí, pero por supuesto. Eh, eh, el, el amigo hizo una, una notación muy interesante sobre las personas con vitíligo. Bueno, ese es un caso particular. Las personas con vitíligo son muy sensibles al sol y pueden desarrollar Bajo la influencia de la radiación ultravioleta, neoplasias o, o, o tumores de la piel, sí. no deberían exponerse directamente al sol. Estas personas tienen, deben considerar la, el, el suplir vitamina D en la forma de medicación externa más que eh, la del sol. Y respecto a las personas que viven en latitudes eh, nórdicas tanto nórdicas como muy australes, para el caso sería lo mismo o sea donde el sol es eh, no muy llega en el caso, pues eh, normalmente esas son sociedades donde se contempla que las personas tienen esta carencia y el, el, la utilización de suplementos nutricionales de vitamina D está más extendido.
2: Excelente Muy buenas, diga usted buenas. Buenas. Adelante
1: yo soy, eh, pregúnteme, doctor, yo soy
0: un sobreviviente del coronavirus. Sí. Y yo creo que no fue por falta de, eh, que me siento unos calambres en los pies y a veces este dolores Y yo no sé, eh, el nivel de, por ejemplo, usted compra un atún del supermercado
3: uh -huh.
0: o, uno, o, o un pescado ya dentro de, de un freezer. Uh -huh. O qué nivel de del sol. Por ejemplo, yo tomo sol todos los días. Ahora mismo yo estoy en la playa, pero ¿hay, ¿a qué nivel? eso no, Estoy tomando todavía vitamina D3 Que la doctora me indicó uh -huh. Entonces, yo quiero saber A nivel, ese pecado que uno compra en el supermercado Que está enlatado
2: Gracias
1: ¿Hasta qué hora se debe tomar el sol?
2: Muchas gracias y Es una mezcla ahí, grande el hombre, de pregunta
1: Sí, bueno, es una pregunta muy compleja Bueno, tomar el sol es bueno Pero hay que tener presente que tampoco hay que excederse otra cosa es estar debajo del sol, pero expuesto eh, directo a la piel. Si tienes ropa, pues la incidencia de la radiación ultravioleta en la piel pues va a ser mínima. Así o sea, es. Que la piel debe estar hay, que
2: hay que descubrir la piel. Así es. Las bueno. personas también
1: deben tener presente que eh, tanto por, eh, tan malo es la carencia como el exceso, o sea, no es que vamos a tomar sol hasta que me achicharre, y etcétera porque tenemos que pensar en los melanomas, en los tumores de piel, etcétera no hay que pasarse con el sol y bueno pienso Qué que miedo. cuando el señor también hablaba de lo del pescado congelado enlatado se refería a si eso conservaba eh, la cantidad de, de vitamina D o se degradaba de alguna forma lo interpreté por lo así
2: mismo. lo interpreté yo también sí.
1: pienso que, que sí que no que no hay problema o sea el pescado va a contener eh, eh, su vitamina D eh, semejante a lo anterior. Tal vez no siempre sea lo mismo como cualquier otro alimento, que no es lo mismo el alimento fresco, que, que luego de haberse congelado durante tiempo enlatado, pero sí va a contener su vitamina D en una proporción semejante a la original.
2: Excelente, sí, buenas. Sí, buenos días. Diga usted. Eh, yo quiero saber, eh,
0: debido a los magros ingresos de la mayoría de la población, no
1: tenemos acceso uh -huh. al pescado azul, uh -huh. pero yo quiero eh, saber si a través de al, frutas o algo así se puede adquirir la vitamina D, de algún tipo de...
2: Fuentes, fuentes a través de, de, de frutas, pregunta el amigo. Eh, doctor Alberto Robledo.
1: La, las frutas en general eh, son habitualmente más ricas en vitamina C, eh, vitamina A, y algunos del complejo B, pero no son una fuente directa importante eh, eh, de vitamina B. O sea, la, 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 los vegetales tipo fruta no, no, no son una fuente importante.
2: Bueno, nosotros tenemos, nosotros tenemos eh, la necesidad de orientar a las personas, orientar a toda la población sobre temas que son de gran relevancia. Vemos cómo una pobre suplementación de vitamina D en el niño, en los extremos de la vida, puede provocar eh, trastornos importantísimos. Y hoy hemos conversado con el doctor Alberto Robledo. Vamos a seguir hablando con el pueblo a través de nuestras líneas locales 809-682-9850 y a través de la línea internacional 833 380 0062 Buenas, diga usted. Buenos días, doctor. Muchas gracias por atenderme. Gracias.
0: Yo quiero saber si los pescados en lata, yo como mucho pescado en lata, si tienen el mismo efecto positivo.
2: Sí, sí. Esa, esa respuesta la acaba de ofrecer el doctor y nos dice que ah, sí. Ah, eh, no me di cuenta. Sí, sí. Seguimos con el pueblo. Buenas.
1: Sí, buenas. Diga usted mire ese doctor yo tengo problemas con los mariscos no puedo comer ninguna clase de marisco uh -huh. entonces en qué alimento yo puedo conseguir la vitamina d doctor bien eh, fuera de eso eh, mira en vegetales como tal agua, los aguacates los hongos champiñones pueden tener buena cantidad de vitamina d si los productos de mar pescado y marisco no lo puede ingerir uh -huh. Los lácteos serían la otra eh, fuente de vitamina D, pero en esas condiciones, eh, y si usted es una persona que no se solea, mi sugerencia sería que en algún momento en que hace algún análisis general, etcétera, incluya un claro. dosaje de vitamina D y así sabe con propiedad cuál es su condición real respecto a la vitamina D, y si usted es una persona que necesite suplementar de forma extra fuera de la alimentación un suplemento de vitamina D.
2: Muy bien. Sí, buenas. Diga usted.
3: extra.
2: Sí, baje el radio, por favor. ¿Aló? Sí, buenas. Ah,
3: yo quiero preguntarle, al doctor, si eh, en, en el estudio... La vitamina D es, de, es, de, es de lo, mismo, lo mismo que el calcio, cuando le falta uno. En la citometría si me sale osteopenia y yo hago un, un tratamiento de calcio mensual y después a, al otro año no me sale, que eh, es que se eliminó ya.
2: Adelante, doctor. Bien, mire, son cosas
1: diferentes pero vinculadas. Si usted tiene un estudio de citometría ósea, la citometría ósea le dice la concentración, la cantidad de calcio que usted tiene en los
2: huesos. Y es un estudio de imagen en este caso, ¿no? Que nos permite ver ¿ah? a través de una imagen la, la, la concentración tanto en columna como en fémur, ¿no?
1: Sí, o sea, que mide directamente la densidad del hueso.
2: Así es. Bien. Muy eso bueno. está
1: también bajo la influencia de la vitamina D, no te está diciendo bueno. cuál es tu concentración de vitamina D, pero si tienes problemas en la densitometría ósea, deberías revisar la vitamina D puesto que todo esquema de tratamiento de osteopenia y osteoporosis va a llevar tanto calcio como vitamina D, entonces tienes que estar presente, eh, o su médico tiene que tener presente esos dos aspectos así es están, eh, realmente.
2: Y para que esa, ese calcio finalmente se fije, va a requerir de esa vitamina D, que es lo, lo, lo fundamental en este caso, ¿no? Seguimos con el pueblo. Diga señora. Buenas. Buenas, diga usted.
0: Hola, buenas, buenos días.
2: Buenos días. Es un
0: llamado a todo el pueblo dominicano uh -huh. que de manera responsable, como un deber patrio y alegremente, con toda la confianza, a vacunarse todo el mundo para salir de la pandemia, porque si no, después va a venir un problema de, de económico que, que va a haber más muertos por la hambruna. Entonces, no, no. hay
3: que ya acabar con la pandemia. Vacunémonos, dos, dejemos los mitos, eh, la ignorancia y a vacunarse todo el mundo.
2: Muchas gracias. Una llamada muy oportuna, doctor Alberto Robledo. ¿eh? La, la, la vacunación en esta época es la única eh, el único mecanismo que nosotros vemos de forma eh, masivo con el que podemos en corto tiempo salir de esta situación. Vamos a seguir con el doctor Alberto Robledo. Tenemos chance todavía para un par de llamadas. Así que buenos días, diga usted. Sí, buenos
3: días. la señora José Emilia Valdera. Adelante. Y yo soy parsémica, portadora. Uh -huh. sí. Pero tengo eh, tiroides, hipotiroidismo.
2: Hipotiroidismo. Ajá. Uh -huh. Y
3: ahora me está subiendo el azúcar. En la uh -huh. mañana la, me sale en unos 65, en 140, sí. pero cuando tengo 140 me me pongo borroso la, la, la visión y todo.
2: Sí, pero ¿cuál es saber? cuál es su pregunta, mi señora?
3: Eso, ¿qué, qué, qué cantidad puede tener de vitamina D una persona falcémica, aportadora?
2: Sí, vamos a ver, doctor.
1: Bien, fíjese, el problema de falsemia es un, una, un trastorno congénito en la formación de la hemoglobina, de la sangre. El
2: tema hematológico.
1: No tiene, no tiene vinculación a sus niveles de vitamina D, ni a eventualmente a que usted reciba suplementación con vitamina D. Son cosas independientes que no van a tener ninguna interacción como tal. Entonces, eh, sería aparte eh, en relación a los otros temas que están relacionados a la vitamina D. Pero por su condición de falsémica, usted no tiene una contraindicación para recibir vitamina
2: D. Excelente. Doctor Alberto Robledo, Oqued, nosotros agradecemos la participación suya en este día en... Este es recetario, doctor Guerrero Heredia, por la participación magistral. Tenemos una gran cantidad de llamadas. Todavía no sé, señor director, si tenemos chance para una llamada más. Nos dice que sí. Buenas. Buen día. Diga usted.
3: Tengo, estoy en un proceso de, de una alergia. ¿Me puedo vacunar, por favor?
2: <ríe> sí, mi corazón, mira, la... El, el, lo, lo importante en este caso es que si tú tienes una historia de eh, alergias, pues entonces eh, consulte con tu médico, con quien te, te asiste. Pero las vacunas como tal no están contraindicadas, excepto que tú seas alérgica a conocida a algún, algún, eh, 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 alguna sustancia eh, en particular. Pero si es un proceso alérgico estacional, eh, lo que yo te recomiendo es que vayas donde tu, tu, tu especialista y, y, y comente esto, pero la vacunación, eh, 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 doctor Alberto Robledo, tienen pocas, eh, pocas contraindicaciones y siempre se ha estado hablando de, de, de reacciones alérgicas específicas eh, a sustancias, pero eh, es más el... el, el lo que tú arriesgas no vacunándote, que haciéndolo. Así que es un momento eh, eh, extraordinario el que vivimos nosotros. Por
1: supuesto, digamos que las, los procesos alérgicos banales como tal no, no, no contraindican la vacunación.
2: Así mismo es. Bueno, doctor Alberto Robledo, endocrinólogo, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, esperemos contar con usted en otra ocasión tantas enfermedades del sistema endocrinológico eh, como es la diabetes, como es el hipotiroidismo como es el hipertiroidismo ¿ah? eh, que pudiéramos estar conversando en otra oportunidad, gracias por estar con nosotros, por darnos este tiempo y ustedes amigos ¿Sí?
1: muy, muy amable por su invitación, quedo de ustedes ha sido un placer para mí compartir este rato con ustedes en su programa.
2: Muchas gracias a ustedes amigos que nos siguen a través de todas las redes sociales, gracias por estar con nosotros, señor director será mañana otro día en este recetario Doctor Guerrero Heredia El
3: recetario del Doctor Guerrero Heredia Rumba 98.5 Una emisora RCC Media